0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Create Your Work Life. Der Podcast, der den Virus, Arbeits- und Lebensglück verbreitet von Claudia Winkel. Heute in Folge Nummer 26 treffe ich Heiko Kolz. Heiko Koltz ist Unternehmer, er ist heute Segelmacher und gleichzeitig Geschäftsführer vom Anchar Campus, dem Coworking Space oder einem der großen Coworking Spaces in Kiel und er betreibt auch gleichzeitig einen kleinen Coworking Space in Felde. Ursprünglich kommt Heiko aus dem Dachdeckerbereich. Dort hat er gelernt, Erfahrungen gesammelt, dann später noch VWL studiert. New Work und Coworking Space. Das sind die Begriffe, mit denen Heiko Kolz in Schleswig-Holstein, in Kiel und Felde ganz eng verbunden ist. Ihn beschäftigt die Frage, wie wollen wir lernen, leben und arbeiten? Und genau da sind auch unsere Berührungspunkte, denn das sind die zentralen Fragen, die sich auch bei Create Your Work Life stellen, wie der Einzelne gerne lernen, leben und arbeiten möchte. Heute sitzen wir hier auch in diesem wunderbaren Gebäude vom Anshar Campus. Und ich habe viele Fragen mitgebracht. Erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, Heiko. Ich starte mal mit der ersten Frage. Was sind denn deine Stärken und deine Talente? Und wann hast du eigentlich entdeckt, was alles so in dir steckt? Denn Mindset ist ja auch in deinem Unternehmenskontext ganz relevanter Bestandteil.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen hier auf dem Anschlag Campus, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Claudia, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass wir sowas gemeinsam heute machen. bin auch ehrlich gesagt ein bisschen nervös, da das heute meine erste Auftritt in einem Podcast auch ist und gleich zu deiner Frage einmal, was sind meine Stärken? Ich glaube, das kann ich gar nicht so richtig beantworten, da ich ja auch mit dieser Frage, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten, eben genau auf diesem Weg bin, um das rauszufinden. So kleine Ansätze vielleicht schon, dass ich ähm, sehr gut Ziele definieren kann und kommunizieren kann, so dass ich glaube relativ schnell Leute hinter mir versammeln kann, um mich versammeln kann, die mit mir dann an diesen Fragestellungen arbeiten. Also ein starkes Netzwerk aufzubauen, das ist eine große Stärke von mir. Und dann eine Vision, glaube ich, zu formulieren, dass wir alle in die gleiche Richtung rennen. Das ist glaube ich meine meine größte Stärke. Und äh, der Rest, der wird dann, denke ich mal, auf dem Weg dann kommen. Bin ja noch jung.
0: Das sind eine ganze Anzahl von Stärken, die du benannt hast. Und ähm, Selbstmanagement ist äh, nächstes Stichwort. Gerade als Unternehmer und du dann insbesondere noch in dem Kontext mit der Doppelung, Geschäftsführer hier beim Anschau-Campus einerseits und Unternehmer in eigener Sache, da ist ein ganz starkes Selbstmanagement notwendig. Was heißt denn das für dich konkret?
1: Ähm, Selbstmanagement, von dem Begriff würde ich glaube erstmal weggehen, ja. weil ähm, selber kriege ich das überhaupt nicht hin, ich kriege das nur hin, was man oft vergisst, was vielleicht manchmal als selbstverständlich angenommen wird, das Zuhause, das Hause das koordiniert ja. ist, das sortiert ist, das den Rücken stärkt. Eine Freundin, die zu Hause sehr, sehr viel im Griff hat, was man manchmal gar nicht so mitbekommt, was einen dann selber im Alltag gar nicht belastet. Also es ist mehr ja. so ein, so ein Wir-Management, wo ja, ich mich sehr, gut. sehr viel mit meiner Freundin absprechen muss. Wir haben einen gemeinsamen Hund, der natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das yeah. immer alles so yeah. in, ähm, in Einklang zu bringen, ähm, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Das würde ich alleine niemals äh, hinbekommen. Yeah. Und das ist, glaube ich, so die erste, erste Einsicht. Es gibt so ein paar Begriffe, mit denen ich nicht so richtig ähm, yeah. einverstanden bin. Dazu gehört halt eben Selbstmanagement. Ich glaube, dass man das mit viel Unterstützung immer nur hinbekommen, viel mit Absprachen in, in leuten in der Umgebung mit Leuten, die einem sehr, sehr den Rücken stärken, viel mit einem sprechen, viel mitorganisieren und genau deswegen eben dieses Netzwerk danach erbilden. Wo es dann nachher, äh, es gibt ja dieses schöne Bild von diesem Eisberg im Wasser, mhm. oben steht Selbstmanagement und äh, unten sind ganz, ganz viele Sachen, die darauf halt eben einwirken. So ist mein Eisberg. Es gibt ja. den Begriff ja irgendwie, äh, oben steht dann Gewinn oder Erfolg und unten stehen da ganz viele Sachen. Ja. Aber genauso gut kann man es, glaube ich, mit Selbstmanagement ersetzen.
0: Ja, ja. Okay, da steckt das Wir, das Wir-Management drin. Das ist ein schöner Begriff. Also der spielt ja auch im Live-Design eine Riesenrolle, dass du dann gut deinen Weg gehen kannst, wenn du im Austausch mit vielen unterschiedlichen Leuten bist und das regelmäßig, weil sich so dein ganzer Horizont enorm erweitern kann. Und diese Bedeutung von, von Gruppe, wenn du da in deiner Biografie nochmal zurückgehst. Du hast ja ganz klassischen Schulabschluss gemacht, bist dann in die Lehre gegangen, hast gearbeitet in dem Beruf und bist relativ früh unzufrieden gewesen. Und äh, wie, mit wem konntest du dich austauschen? Wer war in dem Moment... Da äh, Und wo hast du dir Impulse geholt, um dann das, was an Unzufriedenheit da war, in Bewegung zu bringen, für hm. dich aufzulösen? Ja.
1: Ähm, ich glaube, das hat auch schon ein bisschen früher angefangen. Aber das erste Mal, wo mir das richtig bewusst wurde, ähm, war das eigentlich, als ich ähm, als Dachdecker gearbeitet habe und ja. da gemerkt habe, man musste sehr, sehr lange arbeiten und bekommt dafür sehr, sehr wenig Lohn, hat mich nicht wertgeschätzt gefühlt, nicht belohnt gefühlt. Ja. Da kam so das erste Mal diese Unzufriedenheit in mir hoch, wo ich dann gesagt habe nee, so geht das nicht weiter, so möchte ich einfach nicht mein, mein Leben verbringen dafür ist mir meine Lebenszeit einfach zu schade das ist das erste Mal, auch, dass ich mir Gedanken darüber yeah. gemacht habe über das wichtigste Gut, was man eigentlich hat yeah. was meiner Meinung nach nicht Geld ist wie oft immer viele sagen, yeah. sondern halt eben die Lebenszeit und yeah. ich immer mehr überlegt habe, dass ich eigentlich ich habe immer schon sehr wirtschaftlich gedacht und yeah. auch mit dem Thema Zeit, dass ich gedacht habe, ich will jede Minute eigentlich so einsetzen, wie ich das möchte, yeah. für meine Ziele für meine Wünsche und habe dann äh, erstmal gedacht, gedacht, ne, ich mache einfach mein Abi nach und gehe dann Bauingenieurwesen studieren, damit ich da einfach mehr Geld verdiene. Ja. Das waren so die ersten Ansätze und darauf hat sich dann alles aufgebaut und habe dann, während ich das Abitur nachgemacht habe, das war sogar noch in Hannover, ja. so viele unterschiedliche, coole kennengelernt aus aus verschiedensten Richtungen, mit verschiedensten Denkweisen, wo dann alles aufeinander kam und wir in diesem Klassenraum einfach saßen. Ja. Wo übrigens so für mich das erste Mal eigentlich Coworking äh, passiert ist, was ich jetzt natürlich erst im Nachhinein eigentlich äh, sehe, aber was es ja. tatsächlich eigentlich war.
0: Ja. Und
1: äh, wir haben uns da so viele Fragen gestellt und, und so viele Themen betrachtet. Und da kam das dann wirklich, dass ich gedacht habe, nein, also ich will auch nicht einfach nur Bauingenieurwesen, Bauingenieurwesen studieren, sondern ich möchte wirklich irgendwie verstehen, wie, wie funktioniert die Wirtschaft, wie funktionieren Menschen, wie funktioniert einfach diese, diese Arbeitswelt, diese Lebenswelt. Das war so der erste Gedanke, mit dem ich dann losgelaufen bin, versucht habe, in dieser Frage, wie wollen wir Zukunft leben lernen und arbeiten, einmal für mich irgendwie klarzuziehen und dann um mich auf diesen Weg zu begeben.
0: Ja, dann hast du also insbesondere in dieser schulischen Ausbildung dann in Hannover auch für dich in dem Moment eigentlich ganz stark Geklärt, ob jetzt so bewusst oder unbewusst ein Stück weit, was deine Werte sind. Also du hast ja eine ganz hohe Ausrichtung auf, ich möchte mein Leben selber gestalten. Freiheit, also das, das ist ja ein, ich sehe schon, du, 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 du lächelst sofort, das ist ja ein ganz wichtiger, ganz positiv besetzter Wert für dich. Also dann ist in dem Moment äh, da bei dir sehr, sehr viel passiert.
1: Ja, und sogar vor allen Dingen auch der wichtigste Wert. Also wie gesagt, das sind halt so viele Einflüsse, die ich jetzt ja. wahrscheinlich gar nicht in so einer Dreiviertelstunde zusammenfassen kann. Ähm, aber was auch mit eingespielt hat, ich war ja auch zwei Jahre bei der Bundeswehr und ein halbes ja. Jahr im, im Kosovo und habe da gesehen, wie, wie Menschen leben, wie die ja. da von Tag zu Tag irgendwie ihr, ihr Leben bestreiten, wie ihr Leben wirklich aussehen kann, wie gut wir es hier eigentlich haben. Und als ich da ja. zurückgekommen bin aus dem Kosovo, ich war ja schon einmal verheiratet und bin auch geschieden, habe eine Tochter ja. und habe mir da das erste Mal so die Fragen auch gestellt. Und natürlich, das war noch sehr jung, als ich dann Papa geworden bin, trotzdem stellen sich ja. so die Fragen, wie will man eigentlich sein Leben irgendwie gestalten? Wie will man das nachher seinen Kindern hinterlassen? Ich habe ja. da auch ganz viel, mal was ganz viele Einflüsse in mein Leben hatte, in meine Gedanken, war mein Opa, der ganz viel mit mir mal darüber geredet ah, hat. Okay. Über alles Mögliche an Themen und was sie wieder in dieser Frage, wie will man in Zukunft leben, lernen und arbeiten? Das ist ja erstmal, fängt man bei sich selber an, aber Richtig, irgendwann ja. projiziert man das ja auch auf andere Menschen. Ja. Also wie wollen meine Menschen in Zukunft leben, lernen und arbeiten? Was kann ich dafür mitgestalten? Was kann ich dafür bauen, damit diese Möglichkeiten für mich, für andere Menschen halt eben irgendwann da sind? Damit man ja. aus einem aus einem Werkzeugkasten halt das rausnehmen kann und dann ja. das machen will, sich auf den Weg begeben will, wo seine persönlichen Ziele sind. Und da ist ja Freiheit, ja. Lebenszeit, sind ja die höchsten Güter, die wir ja. überhaupt haben, über die wir hier komplett, nicht immer komplett selber, aber sehr, ja. sehr viel selbst bestimmen können und uns das in die Hand nehmen können. Und wenn man immer ganz viel hört, so, dies kann ich nicht und das kann ich nicht, wo ich da vielleicht auch ein bisschen, ähm, bisschen schroff bin oder ein bisschen grob bin, wo ich immer sage, weiß ich nicht, drei Viertel der Sachen, die man immer hört, warum irgendwas nicht geht, sind eigentlich alles nur Ausreden, ähm, ja, was man dann natürlich ja. auch viel wird, man da von, von Menschen kritisiert. Aber selbst wenn jetzt halt nicht drei Viertel nur Ausreden sind, sondern halt ein Viertel, was man mit diesem Viertel, wenn man diese Ausreden weglässt und einfach mal macht, ja. was man da für ein Potenzial freisetzt, für eine Kraft freisetzt, um sich auf diesen Weg zu begeben, um Möglichkeiten zu greifen um dann was zu gestalten, ja. das ist, glaube ich, unglaublich.
0: Ja, ja, ja. Wenn du aus heutiger Sicht äh, beschreibst, wie sieht denn mit diesem Werteverständnis, mit diesem Verständnis von Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten, wie du das begreifst, wie sieht dann für dich eine optimale Arbeitswoche aus?
1: Eine optimale Arbeitswoche? Ich glaube, ich lebe schon so von Woche zu Woche immer so eine optimale Arbeitswoche. Ja. Höhen und Tiefen gehören dazu, ja. was für mich auch ein Punkt ist, ja. sehr, 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 sehr wichtig. Höhen und Tiefen, Gutes und Schlechtes. Es gehört immer beides zusammen, wie man so schön sagt, zwei Seiten einer Medaille. Ich glaube, man ja. kann halt nicht nur die ganze Zeit toll arbeiten und Erfolge haben. Man lernt auch nur dadurch, wenn es halt mal richtig runtergeht, wenn man richtig ja. mal einen auf den Deckel bekommt, dadurch wächst man, also es gehört für mich ähm, richtig, richtig dicht beieinander und ähm, so gestaltet sich dann auch die Arbeitswoche. Wichtig ist für mich immer, dass ich morgens eigentlich noch gar nicht weiß, was mich so den Tag erwartet, also diese diese Neugier, die einen so von morgens an ja. gleich begleitet. Klar mache ich mir immer meine Pläne und ich denke dann immer, okay, eins, zwei, drei, das passiert heute und es wird nie so. Also diese, dieser Überraschungseffekt, den, den finde ich immer total toll wenn dann wieder irgendwas um die Ecke kommt, ich improvisiere sehr gerne, stelle damit sehr auch natürlich gerne unter Beweis, dass ich sehr flexibel bin, dass ja. ich immer neue Einfälle habe, wie ich auf Sachen reagieren kann, neu kombinieren kann. Das macht mir am allermeisten Spaß, eigentlich diese, dieses flexible, meine Zeit selber einteilen ja. können, dass ja. ich wirklich arbeiten kann, wann und wo ich möchte. So. und das, das habe ich mir jetzt über die letzten zehn Jahre eigentlich ziemlich gut erarbeitet und so sieht eigentlich auch meine perfekte Arbeitswoche aus. Die
0: perfekte Arbeitswoche. Ja, und und das deckt sich auch mit dem, was Live-Design ausmacht. Also du hast einen ganz zentralen Punkt angesprochen. So, ein, so eine Woche und natürlich weitergedacht viele Wochen im Laufe eines Jahres. Das ist ein ständiges Bergab und Bergauf. Und für einen Live-Designer gehört es unbedingt dazu dass er das Leben als Prozess begreift. Das gehört einfach dazu, auf das Fall. Auf und das Ab und vor allen Dingen das Wiederaufstehen, das möglichst zügige Wiederaufstehen und auch zu wissen, also wer immer sich das ausgedacht hat, diese gerade Linie von Schulabschluss <lacht> bis zu dem Moment, also die ist einfach kreuz und quer und äh, mit vielen Schleifen. Ne? Also sind viele Lern- und Entwicklungsschleifen.
1: Der Unterschied zwischen erteilen. Theorie und Leben.
0: Ja, Unterschied sehr <lacht> schön zwischen Theorie und Leben. Wunderbar. Du hast auch darauf hingewiesen, die Rahmenbedingungen, die sind ganz außerordentlich wichtig für dich, dass du deine eigene Zeithoheit hast. Und du hast das auch in unserem Vorgespräch benannt. Das fand ich auch ganz interessant, dass es dir auch in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist. Dass du festlegen kannst, wann du einen Break machst, dass du in der Woche Zeit für dich hast, ja und eben nicht ansprechbar bist und äh, am Wochenende auch einen Punkt hast, wo du nur für dich bist, ja, wo du deinen Themen nachgehst, wo du Erholungszeiten legst. Das gehört unbedingt dazu. Einerseits gehört der äh, relativ kleine Coworking-Space in Felde in deine Hände und du bist auch Geschäftsführer hier im Anschau Campus. Wodurch zeichnen sich denn diese Coworking-Spaces aus? Das Besondere in Felde ist ja auf alle Fälle, dass es ländlich ist. Das ist ja eine ganz andere Situation als im städtischen Bereich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das mag jetzt erstmal sehr, sehr unterschiedlich aussehen, ist für mich aber genau diese Linie, die du eben beschrieben hast, die immer sehr, sehr chaotisch läuft, trotzdem aber irgendwie nach oben zeigt und auch eine Entwicklung irgendwie in idealer Weise zu wünschen lässt. Für mich war das am Anfang so, ich komme ja eben aus diesem Handwerksbereich, habe dann VWL studiert, was sehr Theoretisches, habe dann aber im Studium sehr, sehr viel im Startup-Bereich gearbeitet, ja. Gründung mit, äh, gesehen und ja. mit begleitet. Und habe in beiden Welten eben Sachen, Kompetenzen, Stärken gesehen im Handwerksbereich, aber auch im Gründungsbereich, Startup-Bereich, wo ich mir gedacht habe, warum verknüpft man das nicht? Ich komme erst aus beiden Welten ja. und habe dann irgendwann gedacht, naja, wenn das sonst keiner macht, dann versuche ich das mal. Wir haben dann auch, ich glaube 2017 war das, die Segelmacherei Coastworks übernommen ja. und haben die dann umgenannt in Enge- und Kreuzmanufaktur, wo wir Sonnensegel für Außenbereiche herstellen mhm. und waren aber dann erstmal in Friedrichsort in so einer kleinen Hinterhofwerkstatt angesiedelt ja. und haben genau zu diesem Zeitpunkt, als wir die Segelmacherei übernommen haben, das Angebot von meinem Geschäftspartner Johann Engel bekommen von seinen Eltern. Die haben den alten Heuboden in Felde eben betrieben als Veranstaltungsraum für ja. Hochzeiten, Feuerwehrfeste. Ja. und nach zwei Jahren haben die gesagt, wir haben erstmal genug, wir würden das gerne alles ein bisschen ruhiger angehen. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr den Raum gerne nutzen und da war für mich wow. natürlich äh, also ein Riesensprung, eine Riesenmöglichkeit, da eben zu sehen, 200 Quadratmeter, 6 Meter Deckenhöhe, wow. die Möglichkeit eben auf, auf 100 Quadratmetern die Sägemacherei äh, reinzusetzen ja. und auf den anderen 100 Quadratmeter endlich dann diese Kombination daneben zu setzen, neben den Handwerksbetrieb, Coworking, Startup, freie New Work, wie man das ja jetzt nennt, und richtig klassische Arbeitswelt, strukturiert, Handwerker, die da sitzen, ihre festen Zeiten haben, diese beiden Welten aufeinander krachen zu lassen und um zu gucken, was, was daraus passiert. Und was wir mittlerweile in diesen zwei Jahren an Synergieeffekten hatten, was wir da an Austausch hatten, das war natürlich Wahnsinn, wie wir damit angefangen haben. Yeah, und yeah. das war für mich immer so, so ein kleines Labor, so ein kleines Experiment eigentlich nur. Auch wenn es jetzt so nach außen, klar, wenn man das anfängt yeah. und startet und acht Mitarbeiter in der Segelmacherei und vier Coworker. Yeah. Auf der anderen Seite äh, vielleicht gar nicht so ein kleines Experiment. Yeah. Aber der Anschlag Campus war dann quasi so wie die nächste Stufe. Ich uh, okay. bin jetzt erstmal so über dieses Projekt Wechselwirk. Hier das ist eine deutsch-dänische Kooperation zwischen yeah. Coworking Spaces, wo ich die Buchhaltung eingemacht. habe habe, weil ich mir ein Hobby neben der Geschäftsführung Sägemacherei gesucht hatte, weil ich sehr gerne mit, mit Zahlen was mache. Yeah, also ich war okay. eigentlich nur auf der Suche nach einem Hobby und bin dann hier auf dem Anscher Campus gelandet. Yeah, habe yeah. die Menschen hier kennengelernt und das Gelände kennengelernt und, und war so fasziniert und es war für mich aber auch so klar, dass es einfach die, die logische Antwort auf diesen alten Heuboden war. Mit dem Wissen, was ich da gesammelt habe, ah. mit den Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die, das nächste Level anzugehen. Ein größeres Gelände, mehr Leute, yeah. Andere, andere Themen zwar, aber trotzdem wieder eine Kombination von Themen und Coworking. Eben zu gucken, wie will man in Zukunft leben, lernen und arbeiten mit den Menschen hier vor Ort, mit den Anforderungen hier vor Ort. Ja, ja. Und von daher passt es halt für mich super in den, in den Lebenslauf, auf diese Entwicklungslinie. Und bin super, super froh, dass ich hier bin und mega glücklich mit der Arbeit hier.
0: Ja, ja. Wunderbar. Wenn du so dein Arbeitspensum beschreibst, das, was alles so zu tun ist im Laufe einer Woche. Wo tankst du dann auf? Was gibt dir Kraft, dass du immer gut durch den Tag, durch die Woche kommst?
1: Ja, da sind wir wieder auf jeden Fall bei dem Zuhause. Ja. Das ist einfach ein Rückzugsort, ein Ruhepol. Es ist auch in Felde, äh, mitten im Wald, so eine kleine dänische Ferienhütte quasi. Wenn man da nach Hause kommt, ja. man macht die, die Tür auf, man ist einfach sofort relaxed und, und da steht ein Ofen mitten im Wohnzimmer. Wir haben ein kleines Grundstück nebendran, ja. wo der Hund dann auch immer rumläuft. Ja. Das ist halt auch ein Riesenpunkt, so dieser, dieser Hund den man da hat, der, der einem so viel Kraft gibt. Also wenn man da spazieren yeah. geht im Wald, wenn man diese Ruhe genießt. Also man ist den ganzen Tag irgendwie in Action. Ich glaube, ich arbeite auch viel, viel mehr als früher als Dachdecker, verdiene jetzt nicht unbedingt viel mehr. Also es yeah. hat sich eigentlich gar nicht so viel getan von, von Verdienst her oder Arbeitszeitverkürzung. Äh, yeah. Aber man hat einfach Sinn hinter der yeah. Arbeit. Und das macht yeah. halt, das macht so viel weg. Und um yeah. da zu merken, es war gar nicht, was mich eigentlich gestört hat, dass ich viel arbeiten muss und, und nur ein bisschen Geld dafür kriege, sondern mir hat einfach gefehlt diese Frage, wofür? Warum yeah. baue ich da Häuser, baue da Dächer, dass andere nachher drin wohnen können und so? Das, das hat mich nie richtig, ha, habe ich nie richtig begriffen. Und jetzt so yeah. die Menschen, denen man die Möglichkeiten schafft, zu sehen, yeah. was sie daraus machen und wie die loslaufen, ihre Projekte machen, yeah. das ist einfach, einfach Wahnsinn. Aber, das kostet halt eben auf der anderen Seite auch so viel Kraft, weil man wirklich von morgens bis abends unterwegs ist, jede Sekunde irgendwie ansprechbar sein muss, um diese ja. Systeme mal in Gang zu kriegen, um dieses ja. Netzwerk zu verbinden, zu bespielen, dass mhm. noch wichtiger dieser dieser Ruhepol ist und das ist auf jeden Fall mein Zuhause, meine Freundin, mein Hund und, und dieser Wald, wo man einfach rumlaufen kann, ja. wo man dann auch mal gar keinen sieht, ja. nicht erreichbar ist, einfach ja. das Handy auch zu Hause ja. lässt und ja. dann ja. einfach einfach den Kopf reicht. Aber ich kann das auch, wenn ich hier jetzt irgendwie im Auto sitze, dann einen Podcast, vielleicht auch deinen Podcast yeah, yeah. und äh, kann dann auch sehr schnell auf Knopfdruck eigentlich abschalten. Das muss man, glaube ich, auch lernen, wenn man yeah. da den Kopf nicht auskriegt. Äh, weiß ich, man kann da nicht schlafen, man, man ist nicht vernünftig. Ich glaube, das macht den, den Körper dann richtig kaputt. Yeah. Und dann ist man für diese Anforderungen, für, für diese Aufgaben, die, die das hier alles mit sich bringt, auch nicht gewappnet.
0: Ja, yeah. Ja. Yeah. Das klingt doch nach einem ausgewogenen Verhältnis, was du da mittlerweile für dich gebaut hast und wo du auch genau weißt, wo du dir Kraft holst, ne? wo deine Möglichkeiten sind. Wenn du deine zwei, drei wichtigsten Erkenntnisse bisher, die du als Unternehmer hattest, wenn du die für dich nochmal auf den Punkt bringst und das sind ja eine Menge Erfahrungen, die du gemacht hast die letzten Jahre, was würdest du einem jüngeren Kollegen, einer jüngeren Kollegin zum Einstieg mit auf den Weg geben.
1: Ähm, schaff dir diese Ruhezone. Mhm. Bring das in Einklang mit, mit deinem Leben, mit deinem Privatleben. Man muss immer vor Augen haben, es ist halt, auch wenn das mittlerweile immer mehr vermischt, Privatleben, Arbeitsleben, ich habe da ewig lange Diskussionen mit meiner Freundin geführt. Work-Life-Balance und so dieses dieses Trend von Arbeit und Leben. Und ich sage, aber es mhm. ist alles Lebenszeit. Also es gehört für mich alles zusammen, alles ineinander. Ja. Trotzdem aber wenigstens diese diese ähm, Phase der Ruhe und Phase vom Vollgas geben, die muss man für sich definieren. Ja. Und vor allen Dingen definieren, was ist Vollgas? Vollgas ist nicht, ähm, ich mache jetzt mal drei Anrufe und dann mache ich eine Stunde Pause, sondern ich mache in einer, in einer Stunde 100 Anrufe, als Beispiel und macht da eine Viertelstunde Pause, arbeitet vielleicht mal die Nächte durch ja. und es braucht am Anfang sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Einsatz, um sich erstmal auf diesen selbstbestimmten Weg zu begeben, sein Leben selber in die Hand zu nehmen. Da gehen meiner Meinung nach viele viele blauäugig ran, noch ja. so angelehnt an dieses Angestelltenverhältnis. Acht Stunden arbeiten, dann Freizeit. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Also diese Ruhephasen, diese Vollgasphasen für sich sehr, sehr gut definieren, sich mit um Leuten umgeben, die wissen, was diese Vollgasphasen sind.
0: Ja.
1: Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann vor allen Dingen Durchhaltevermögen. Also ich habe bestimmt die letzten fünf Jahre hundertmal gedacht, es geht nicht und es wird alles schief gehen und ich werde damit nie Geld verdienen, aber darüber muss man einfach wegkommen. So, also Das ist ein komplett neuer Weg, auf den man sich begibt. Die meisten in der Gesellschaft gehen diesen Weg nicht. Man ist da wirklich oft irgendwie in seinem Bekanntenkreis, yeah, in yeah. seiner Familie ein Einzelgänger und und. Mm -hmm. Fremder einfach, wo die dann ja. einen angucken und sagen, oh Gott, bist du verrückt? Lern doch mal was Vernünftiges. Mach was Vernünftiges. Für einen selber ist es vernünftig. Für mhm. einen selber ist es auch logisch. Und da seine seine Einzelposition mal gegen, gegen Leute zu vertreten, die einem lieb und teuer sind, das ist echt ja. nicht einfach. Ja, ja. Also da ist es ganz wichtig, sich auch mit Leuten zu geben, die das Gleiche immer durchgemacht haben. Man muss nicht jeden Fehler selber machen. Ja. Ja. Da viel Durchhaltevermögen entwickeln und dann schlussendlich das Allerwichtigste ist, einfach mal machen. Ja. Das ist so einfach, das sind so wenig Worte, so einfach gesagt, aber es ist das Allerschwierigste für die meisten Menschen, das einfach mal zu machen, einfach mal auszutesten, auf die Fresse zu fliegen, aufzustehen, auf die Fresse zu fliegen, aufzustehen, das immer wieder. Aber dadurch, dass das Ziel, den, den Wunsch, den man hat, so groß ist, so stark ist, wächst es in einem immer mehr ja. und man entwickelt diese Kraft einfach. Ja. Daran festzuhalten, dann entwickelt man dieses Durchhaltevermögen, kann das gegen jeden argumentieren, erklären und dann ist man auch auf dem richtigen Weg.
0: Ja, einfach mal machen. Heiko, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich spannende Interview und auch die Einblicke in deinen Weg. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Ich freue mich immer über weitere Fragen von dir. Mach's gut. Ciao, Claudia.